0: Herkese merhaba. Bir dünya bir mele hoş geldiniz. Bugün Jüdet'in Masallar Yola Çık kitabından Dünya İçen Kurbağa Masalını okuyacağız. Ön sözünde şöyle yazıyor. Büyük soru maceranızı hevesli bir evet diyemeyeceğinizdir. Yani siz de kendi hayat maceranızı evet diyor musunuz? Dünyayı içen kurbağa Göletteki en küçük kurbağa olmak kolay değildi. Sadece küçük değil, aynı zamanda öbür kurbağalardan biraz daha farklı tonda bir yeşildi. Günlük sataşmalara dayanmak zorunda olduğunu söylemeye bile gerek yok. Öbür kurbağalar o uyurken burnuna kağıt parçaları yapıştırıyor, başka öne baktığında yemek tabağını saklıyorlardı. Hatta bir gün onsuz uyuyamadığını bildikleri tek şey olan oyuncak susamorunu bile sakladılar. Bu sabrını taşıran son damla oldu. Susamorunu her yerde aradı ama belli ki çok iyi saklamışlardı. Göletin dibinde olmalıydı. İyi, bunun için tüm göleti içmek zorunda kalacak olsa bile onu bulmaya karar verdi. Aslında bu kadar aslında bu o kadar da kötü bir fikir değildi. Gerçekten göleti içerdi. Neden olmasındı? Bu sonlara bu onlara günlerini gösterildi. İşte her şey böyle başladı. Kurbağaların en küçüğü kıyıda göletin suyunu başladı içmeye. İçti içti içti içti. Ta ki gölette bir su damla kalmayacağı kadar. Ama susamın Nehre gidip onu da içmek istedi. Öbür kurbağalar onu durdurmaya çalıştılar. Ama kurbağa bütün görev içtiği için artık hepsinden daha büyüktü ve bu oldukça hoşuna gitmişti. Başladı de içmeye, o da kuruduğunda öbür küçük kurbağalar ondan çaldıkları her şeyi geri getirip Onunla da dalga geçtikleri için onlarca kez özür dilediler. Küçük kurbağa artık o kadar büyümüştü ki onları acıyarak bakıyordu. Oyuncak su somurunu bile kucağına alamayacak kadar büyümüştü. Artık çok geçti. Diğer kurbağalar dura- dur diğer kurbağalar durdurulamayacakları bir şeye başlatmışlar. Onun öfkesine giden kapıyı açmışlardı ve her şey daha yeni başlıyordu. Onları yaptıkları her şey pişman edecekti. Hem de şu an gösterdikleri yapmacık pişmanlıklardan çok daha fazla. Nehri kurutma işini tamamladıktan sonra büyük göle doğru zıpladı. O kadar büyümüştü ki küçücük bir zıplayışı bulutların içine atlayıp istediği yere düşmesi için yeterliydi. Büyük olmak çok hoşuna gitmişti. Daha da büyümek için can atıyordu. Bu yüzden gölü içti. Ardından bir sonraki göle zıplayıp onu da içti. Artık durdurulamıyordu. Zıpladığı her yeri, göletleri, gölleri, nehirleri içi kurutuyordu. Sonunda büyük okyanusa zıplayıp onu da içti. Artık tüm hayvanların toplamından daha büyük olmuştu. Ve ağzına kadar da suyla dolu. Tabii ki su olmadan dünya ölüme mahkumdu, insanlar ve hayvanlar onunla savaşmak için ordularını gönderdiler ama onları bir zıplayışla ezdi, dünyanın düştüğü durumu anlatıp onu ikna etmek için politikacıları gönderdiler, onların üzerine tükürdü, ile derleri gönderdiler, kalbine, ruhuna, cömeldine çağrı yapsınlar diye, filozofları, doktorları, her nevi alimleri gönderdiler kurbağa onlara sıkılarak baktı. Kendisine zorbalık yapıldığı zamanlarda tüm bu bilgi insanlar neredeydi acaba diye düşündü. Dünyanın üzerinde çaresizlik rüzgarları esiyor. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. İşte solucan tam o sırada geldi. Zıpır solucan ve pembe çiçekli şapkası. Dameli bir sesle teklif etti. Belki ben yardımcı olabilirim. Bu kadar çiçekli bir tonda Birine dikkatlerini vermeye alışık olmayan dünya liderleri önce hayretle gözlerini açtılar, sonra bir araya toplanmış kibirli krallar, aslanlar, köpük bollukları ve devlet başkanları solucana tepeden bakıp kahkaha patlattılar. Her şeyi deneyeceğimizi söylemiştik ama en güçlü, en bilge ve en nezaketlilerimiz başaramamışken senin yardım etmen nasıl mümkün olabilir diye sordular. Solucan bu cevabı evet olarak kabul edip onlara teşekkür ederek cesaretle kurbanye etti. Orada oldukça törensel bir havayla küçük Teybini çıkarıp içine bir kaset yerleştirdi ve müzik başladı. Solucan dikkatlice çiçekli şapkasını düzelterek dans etmeye başladı. Eğilip bükülmelerine dans diyebilirsek tabii. Müziğin çılgın ritmiyle kıvrılıyor, dolanıyor ve dönüyordu. Sonra pat diye düştü. Şapkası yuvarlanarak gidince o da şapkasının arkasından kırılarak ilerledi. Sonunda şapkasına yetiştiğinde onu başına geçirdi. Çiçeklerini düzeltti. Derin bir soluk alarak arkasına döndü ve daha önce fark etmemiş olduğu duvara pat diye tosladı. Şapkası yere düşüp uzaklara yuvarladı. Öncesinde şüpheli gözlerle dansı izleyen kurba, şimdi o kadar çok biliyordu ki göz yaşları gözlerinden nehir gibi akıyordu. Solucan kalkıp etrafta şapkasına bakındı, ama şapka yok olmuştu. Solucan şapkasını ararken kurba o kadar uzun süre, o kadar fazla gülmüştü ki artık içinde suyu tutmakta zorlanmaya başlamıştı. Hacıkırık dolu kahkahasıyla dünyaya tükürük göller gönderi. Sonra birden solucan göz kırparak ona baktı ve kulağın içinden bir şey çekmeye başladı. Çekti, çekti. Kurbağa büyülenmişti. Solucanı ağzı açık bir halde izliyordu ki düşen şapka solucanın kulağında belirdi. Şaşkınlıkla dili tutulmuştu kurbağanın. Solucanın nefesini tutarak izlemişti ve sonra bir kahkaha daha patlatıp solucanı Solunu bırakınca yuttuğu bütün okyanuslar, denizler, nehirler, göller ve göletler kurbanın içinden dünyaya yataklarına geri aktı. Tüm sular yerlerine geri döndüler. Böyledi dünya. Göletlerde zıplayan ve şarkı söyleyen kurbağalar, nehirlerde yüzen balıklar, okyanusta yolculuk eden, yolculuk eden balinalarla zamanın için akmaya devam etti. Dünyaya bakıp çevrendeki tüm güzellikleri gördüğünde bir keresinde neredeyse hepsini nefret, açgözlülük ve öfke uğruna kaybedecek olduğunu unutma ve sonunda bizi kurtaran, kurtaranın gülmek olduğunu hatırla. Gülmek zihni özgürleştirir ve ruhun uçmasına izin verir. Kahkah, ruhumuzdaki zincirlerin kırılarak açılmasının sesidir dolu dolu kahkahatan birinin ağzından beyaz bir güven içinde uçarak çıktığını hayal etmeyi severim. O an bastırılmış bir duygu özgürleşmiş, bir kural çiğnenmiş, bir endişe yok olmuştur. Gülmek bizim içimiz öfkeden, suçluluktan, üzüntüden ve endişeden temizleyen bir esitidir. Aynı zamanda gülmek zihnini, bedenini, seninle çevrendeki insanlara bağlayan bir ip gibidir. Kahkaha bulaşıcı Bulaşıcıdır da sen gülersen bütün, ya, bütün dünya seninle birlikte güler. Kahkaha ilhamın önemli bir unsurudur. Zira zihninin kendi, kendini içine kilitlediği dar kutunun duvarlarını yıkar ve potansiyeller ufkunu genişletir. Yanındaki taşın yanında büyüyen bir çiçek var. Renkli kalbine gökyüzünü sunuyor. Ona bak. Onu kalbinde taşı. Yukarıya yürürken sana açık yüreklikle gitmeye hazımsadır. Haydi devam edin. E, Masal burada bitti. E, sonunda da bize kahkahayı gülmeyi öğütledi Şükrat. E, burada aslında şunu görüyoruz. Kurbanımız ilk önce küçük bir kurbağaydı. Sonra büyüdü bu kurbağayla neden büyüdü? Çünkü o kötü diyatlandırabiliriz. O kötü kurbanların yaptıkları kötülüklerden dolayı büyüdü. Nefretle büyüdü aslında biraz da. Aslında bu şöyle bir şey. İyilik ve kötülük bir daha sesleniyormuşuz gibi. İşte hani yankılanır ya. Ne kadar küçük bir iyilik yapsan daha büyük karşılasına gelir. Ne kadar da küçük bir kötülük yapsan da daha daha yakınır, daha büyük gelir. Bu kötü kurbağaların yaptığı böyleydi. Buradan çıkarılabilecek bir sürü ders var. Yani evet mutluluk, gülmek bunlar çok güzel şeyler. Ama bence buradaki ana fikir yapılan küçük de bir kötülüğün ne kadar büyük kötülüklerle sonuç olabileceği. Bu yüzden hep iyi olmayı seçip, seçmeliyiz bence. Ve hep iyiliğe adım atmalıyız, iyi düşün. Öyle. Ben bu masalı çok seviyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Beni instagramdan bir dünya bir mel olarak takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.